0: 您好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十二月九号，星期三。这期节目我们先来谈一谈 YouTube 的最新政策。YouTube 声明，从今天开始，在 YouTube 上谈论大选舞弊的视频内容会被下架，会被拿下。那么它的理由是十二月八号的安全港日期已过。那么这样一个理由成不成立？等一下我们请嘉宾分析。呃，然后呢，我们再来谈一谈最重要的德州在高院的案子。这个案子呢，迄今为止有些新的发展，有十八个州已经加入支持，川普总统也表示他会介入。好的，那么今晚呢，两位嘉宾，一位是在现场的中国问题专家恒河先生，恒先生你好，方飞好，大家好，嗯，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的新唐人一周经济回顾的主持人东方，东方先生你好
1: ，方飞好，观众好
0: ，嗯，好，谢谢。好，观众朋友也欢迎您在节目中间呢给我们发手机简讯或者在视频下方留言。啊，呃、那恒恒先生，我们先来谈谈 YouTube 这个最新政策啊。希望我们这期节目在 YouTube 上大家还能看到。呃，今天开始 ，YouTube 说，因为呃所谓的这个安全港日期已过，所以 YouTube 呢要在呃这个各州都投票把这个选举人投出来了，所以 YouTube 呢要在这个它的平台上说你要谈论大选舞弊的内容啊，你这个就要被拿下。也就是说，我的理解啊，新政府已经成立了，所以你不能再批评政府了。你怎么看 YouTube 这个最新的政策
2: ？这个没有道理嘛？就是第一，选举还没结束，选举人团还没投票，选举人投票，选举人团投完票以后，还有国会最后这个读票数，这时候还可以提出质疑，这是第一。嗯。第二，即使是选举完全结束了，美国新闻自由、学术自由，什么时候对一个过去的事件就不能讨论了？所有的事情都可以讨论。那要这样子的话，要是这个事件已经过去了，就不允许大家讨论的话，美国所有大学的社会学研究全部都可以关门，因为绝大部分研究的是历史和现在正在发生的事情。那么这些事情都会过去，所以说这个这个理由是最没有道理的。这是这是第一，就是说这个从这个就是事件过了以后再去讨论。以前中国专门有这么一个规矩的，就是当代人不修当代史。要让后人来写，对，其原因就是当代人有偏见，嗯，所以现在你怎么知道是别人有偏见，而不是你 Google 有偏见，你 YouTube 有偏见？啊、
0: 對,對,對,对他能以这么一个理由来说，你讨论大选舞弊的呃这个内容是是我不允许的，用这样一个理由所谓所谓安全感，我觉得是，呃，真是让人没有想到啊。因为另外一方面，我你也可以说，那现在。呃，虽然如他他为什么不从另一方面讲？就是虽然啊、呃，这个已经有人说谁谁是选举人了，但是但是还没有正式的，所以呢，我们认为这个东西还是存在的。呃，就是就是说，我就我的意思就是说，他现在这个理由是一面倒的，就是他他要打压某种言论是非常明显的
2: 。对他还而且他不掩饰自己，嗯，也、欸、那么问题就在这里了，就是这是美国宪法最重要的修正案。第一修正案最重要的就是自由
0: ，言论自由
2: 。对，嗯、就包括这个宗教自、啊、言论自由，这个呃新闻自由都是属于这部分的。现在他直接打压的是言论自由，因为这里头什么是标准，谁来定标准，嗯、全他一家，哪有这个道理呢？他现在把美国国这个开国之父所订立的三三权分立的原则互相制约，在他这个帝国里头就是一个权，嗯，他把这个全包了，从立法到执法全他自己。立法一点根据都没有，人家美国立法还得国会开个会，嗯，才能立法。他说什么就是什么，哪有这个道理啊？嗯
0: 、对，然后他呃，而且呢，他还声称他说，呃，我有关这个大选。我们推荐大家去最权威的这样的信息源看，这些是什么呢？就是 NBC 啊、CBS 这些是最权威的信息源。您怎么看他的这个推荐
2: ？对啊，这个现在大家都知道，这是最不权威的信息源。所谓信息源的权威性在于它报告到的客观性，而不在于这个牌子。这个牌子现在都已经倒掉了。这几个牌子在这次大选，实际上是在大选之前，从二零一六年川普上台以来，这个牌子基本上就倒光掉了，就没有干过一件好事。嗯就没有报道过一个真相，就这么多年就是这样的。他凭什么说这些媒体是消可靠的消息源？因为这些媒体很多重要的消息都没有报道。包括大选舞弊的指控，你就是说有这么多人，你像现在有德克萨斯，他他就是还有十八个红州加入了，嗯<對>，这么大事情你也不报道，嗯、那这个消息从哪里来呢？现在人家读这个新闻啊，最大困难就是核实，对，因为以前有一些权威的媒体他会去核实，他会去报道，现在这些全都不报道了，然后他怪人家不去核实，谁去核实？谁有这个资源？有资源的人该做的事情不做， Google 其实是也是有资源的。但是这些资源，他从来就不公，他的第三方是谁核实这个材料？就是说，他的这个资源的可信度，完全是跟他同样观点的就叫可信，跟他同不同观点的就叫不可信。包括就是这个，亨特·拜登的那个硬盘门，对这些媒体报道了吗？也没有报道。
0: 是，所以他这个基本上是完全是站在一个观点上去把另外的一个声音和另外的观点全部消声、全部打压。所以，呃，东方，请问你怎么看 YouTube 这个最新的政策
1: ？如果 YouTube 说，呃，这个 Safe Harbor 已经过去了，我们这个话题就不讨论那么，我想请问一下 ，Russia Gate YouTube 上有没有人在讨论？说这个川普通俄，你 YouTube 上是不是可以说这个？ Muller report 已经出来了，花了两年的时间，动用了纳税人五千万美元的这个资金来调查这个事情，最后是子虚乌有，乌龙一盘。在调查的过程中间，媒体是你刚才提到的几个所谓的权威媒体，天天报道。呃，每天经常都讲的一个话就是 “bombshell，bombshell，bombshell”， bomb bomb 好像是一个震撼弹接着一个震撼弹出来的话。嗯，其实跟那个舞弊的宣舞弊的那个比起来的差远了。舞弊有成千上万宣誓证词。对，那如果是和放在那个通俄门调查的时候，那有成千上万的 bombshell。那我请问，现在这个 Russia Gate 已经过去了 ，Mueller Report 已经过去了。现在 YouTube， 你是不是也禁止这个 RussiaGate 的这个言论呢？你是不是也把这些视频给拿掉呢？显然没有嘛。所以他做这个事情完全就是遏制和扼杀言论，是违反了这个美国第一修正案的这个自由的。你你 YouTube 定一个呃 policy 就可以，但是呃，就像刚才恒河只讲的那个几个什么 NBC、ABC， 如果三十年前你说他是这个 authoritative， 我相信三十年前，嗯、可是。现在那那已经，他们只能我只能说他们是左媒了，他们只能是给那个左派和民主党人看的。他们可能会觉得他们我苏尔特，但是美国，你想至少有一半的人他们是川普的支持者，他们毕竟不相信。已经不相信你那个媒体的公正性了，根本就没有 authority。那么，自从三十年开始有了那个传统，呃，保守派有了他们的 talk radio， 特别是二十年前有了互联网之后 ，social media 各种那个资讯来源多了以后，所过去的那些。呃，正统的媒体已经不存在了，你已经没有一个公正的、什么都去核实的这么一个媒体，基本上都是比较 ideology 呃 ideology driven， 就是说这个我的支持者喜欢听什么，我我就说什么。现在很很少很少这个讲真话的，这个舞弊这么跟通俄门比起了，这个舞弊要大了去了。可是媒体你报道了多少？你他哪怕就是报道，他也是非常的主观性的，比如说。就说，比如说，川普还是在重复 baseless 的什么这个 claim， 就是说你的标题上已经加上了你的观点了，你怎么知道它是 baseless？ 他有成千上万的 affidavit 的那个证词，他怎么会是空穴来风、无中生有呢？他恰恰通俄门是空穴来风、无中生有，可是他们把他说的跟一个大实话一样，天天在那捣鼓。但是这个舞弊的事情，他们却把它当做一个呃一个一个一个黑一个很边缘化的一个 theory 来对待，这是非常不公平的。所以他今天。他今天那个 YouTube 这么做出这么一个裁决，真的是不应该这样，真的是不应该给 YouTube 有这么大的权利的
0: 。对，我觉得就是呃，我自己是没有想到，恒生先生，就是 YouTube 他居然能够公开的用这种理由来压制，这么这么就是大面积的说，你只要谈大选舞弊，我就把你视频拿掉。且不说他这个在操作上，呃，会会一步步来还是怎么样，这让我想到在中共的环境下，比如说有人就说。不管你信不信，反正我是信了。就是这种这种逻辑，就是他他有这个权利，他根本不管你你会怎么说他，他明知道你会怎么说他，他也会这么做。所以有人说这个什么真理部之前还我们还说这个现在成中宣部啊什么，现在真的是有点像这种纳粹的这种真理部啊，或者是像《一九八四》小说这种那种行为，就这个应该是没有什么区别的了吧
2: ？呃，他倒不完全是，就是因为真理部这一部分呢，他实际上主要是管这个。呃，管宣传这部分，就像这个媒体一样的 NBC 啊什么，就这一类的。嗯。另外一部分呢，其实它倒有一点像网管。网管、啊。对，像中国的网管，<笑>呃，就是这个“京东工程”嘛，“京东工程”，然后那个公安部里头专门有一个，就是网络做关于网络监控的嘛，嗯、就像这个部门，网管删帖。三天
0: 哦，那那确实是。他、呃、就是删这
2: 些，但问题呢是在于，就是他是在自己这么大一个平台，在在垄断了这个平台的情况下做的事情。那么，呃，按说起来的话，因为在中国它没有言论自由，它三天，这是这是一种，就是它它这样的宣传和封杀是一套配套的。嗯。嗯现在它实际上就配套出来了，因为它宣传已经完成了。嗯。现在封杀呢，基本上它这一来的话也完成了，就是说实际上它把美国在他们的范围之内，呃，变成了就是跟中共是一模一样的。那真的是一样啊，就当年，当年它为什么会退出中国？谷歌当时退出中国的原因，就是因为中共要这样子去审查。他不愿意接受审查，所以他退出来了。结果退出来以后呢，十几年时间，他发展成发展成跟当年把他赶出来的中共是一模一样的了。这是很非常奇怪的一件，非常具有讽刺意义的
0: 。是，我觉得就是呃，对于对于 YouTube 来讲啊，他这样的一个行为会引发相当大的这个反弹和后效应啊。呃，但是对于 YouTube 本身。呃，他的他，我我想他的一个自己的这样的一个借口或者理由，就是说我是私人公司，所以我有权决定，呃，你在我这儿，我要我要放什么，我不要放什么。那这个就确实就牵扯到，呃，就是当然法律上有很多说法，到底你算平台啊，还是算发行商啊什么？但是是不是从这个角度来说，比如说，呃，如果是我家的后院，那那。我允许贴什么牌子，不贴什么牌子是可以我说了算。从这个角度，这个
2: 不是一个你家的后院，这是一个公共平台。你提供的服务就是公共平台，这是这个 YouTube 提供的是一个是一个公共平台。所以公共平
0: 台由私人公司来提供，这本身不就是不是很矛盾？
2: 那按道理说的话，公共平台就是公共平台的话，你是提供这个服务的，你就不能有歧视。这个在这方面的法律其实非常多。当时你记得那个。呃，科罗拉多的那个蛋糕店的案子，其实就是同样的意思，嗯、就是你只要是开一家店，你在开店的时候就应该对所有的人一视同仁。嗯，所以这个呃，这个蛋糕店的老板的说法是，我店里的这个结婚蛋糕你随便买，但是如果要我特制、定制的话，这是我的艺术。宗
0: 教金砖艺术问题了
2: ，艺术我可以选择给你还是不给你做。對對,
0: 對,对对，啊、呃，这是一
2: 个艺术，<是>所以是这么争辩的。是。美国所有的商店，嗯，都有这样的法律规定，就是你不能够歧视，就是对你只要一开门，你是公共服务为公共提供服务，你不能有任何歧视。现在他违反了这一条，呃，主主主要是现在在网络平台上有一个二三零的条款在保护他们，要不然的话早就被人家告死了。
0: 对，但是这个二三零条款，我觉得也很有呃有争议性啊。我不知道呃，东方先生您怎么看？就是二三零条款似乎是保护这些平台，啊、呃，能够免于被起诉。但是当这些平台不再是平台。它超越了平台，它变成一个内容管控的这样的一个机构的时候，这个二三零条款就应该是不能保护它。那当然，我们现在都大家都不是法律专家啊，但是就是从常识和从这个逻辑来讲，您怎么看这个二三零条款对它的保护呢
1: ？二三零条款是九十年代中的时候，互联网还是婴儿期的时候推出来的这么一个条款。那么他也是有他的道理，因为那个互联网呢，他就说呢，我只是一个互联网。咱们举个例子说哈，就是，呃，大街上有一堵隐蔽墙，有一堵墙吧，就一堵墙。那么张三可以在上面贴大字报，李四也可以在上面贴大字报。你张三大字报，李四大哥说的话，我管不了。我只是拥有这堵墙，所以呢，你不能因为张三。在我墙上贴了一个大字报，说了话得罪了李四，然后呢，李四来告我说我这个墙是这个要要要负责任，的，这个不行啊。嗯，我只是一堵墙啊，我只是提供一个言论自由的一个平台，所以呢，呃，作为我这堵墙来讲呢。我不能有责任的，我不承担你说话人的责任。虽然当时他们就是这个 idea， 所以呢也是呃从道理上也是讲得过去的。因为互联网嘛，我只是提供了一个平台，你可以发表你的言论，每个人都有言论自由。嗯，我作为一个互联网，我不能，我不会因为你说错了话，结果你说错话是你的责任，但不能说是我的责任。是，但是呢，二三零它还有另外一个内容，就除了。保护你，就是说你不可以，你不需要为别人的言论负责之外，它还有一个条款，就是说允许你去 moderate 这个 content， 意思就是说，我 assume 相信你是个好人，你可以用你的基本常识，用你的理念、你的意识形态去判断什么是好，什么是坏。对、啊。这个、然后呢，你可以去，呃，就是、说。对这个内容有某种控制权，比如说你可以删改它的内容啊，或者说你甚至可以把这个内容拿到，这也是二三零中的一个内容。所以现在呢，就这一个内容呢，就变得现在大家就变成了一个争议性的对，因为它没有界限嘛。对，因为你现在呢，这个平台已经不是一个小平台了，已经是一个触及到。千家万户生活的这么一个大平台，然后呢，我给你的当初给你的权利呢，是因为你还很小嘛，无所谓嘛。现在你现在已经很大了，你删减内容的这个权利就太大了。所以我想现在呢，就是说对二三零，啊这个有争议的地方呢，呃，不管是民主党、共和党，也他们都是针对这个二三零中你对内容的这个权利呢，呃，他们是。呃，不高兴的。当然，左和右他们不高兴的这个具体道理是不一样。右派就保守派，他就觉得你压制我的言论，你你把我的那个铁删了；而左派他觉得你删的还还不够，不够，你应该删的更多。所以，但是他们都对那个删内容这个权利本身，他是看不过去。所以现在呢，大家对那个二三零这个事情呢，也是。在朝野呢，可以说是已经形成一种共识了。川普不是还要威胁吗？如果你不把二三二零给取消的话，我就这个否决你的国防那个国防那个预算案。所以这个二三二零肯定是这个美国朝野的，呃，不可避免的一个争议性的话题。
0: 对，就其实它这个公共平台，如果说是强的话，它现在已经不是一个强了，它是一个主动的一个来前置的一双手，而这个内容的这个界限，什么是它可以来 moderate 的这样一个一个界限，又不不清楚，所以这就可以说给今天这些互联网公司一个可乘之机啊。所以二三零条款，的洪峰先生，您觉得就是？ YouTube 现在这样一个举动，因为我看这个众议院的这个共和党的党编已经发推了，他说这个已经够了，他说这个 enough is enough， 就是我们应该有一些大的变化。所以川普总统呢，他一直说要把二三零加到这个国防条款中。之前呢，共和党人的这个 argument 是说。国防条条款跟这个二三零没有关系，你不应该把它加进来。但是我现在觉得，川普要加进去，这个其实是蛮有蛮有这个远见的，因为它是一个非常紧急的一个事态。你从 YouTube 这样一个举动就能看出来。所以如果说现在这个国防法案到川普那边他否定否决了之后，回到众议院，您觉得这个最新的事态发展会不会反而帮助共和党议员，就是说要求把这个二三零加进去呢
2: ？对，我觉得这个呃油管的这个做法呢。它对川普总统的这个争辩啊，是很有帮助的，就等于呃大大加强了他的立场。嗯，呃，实际上二三零条款呢，它是它是实际上是在一个法案当中的一部分，那个法案是关于互联网的，就是通讯的一个法案。FCC 其实是管的这个这个通讯法案，曾经被曾经被这个高等法院判决过，判决过呢，呃，就是关于这个什么儿童啊那种。就不好的东西，它是有没有权利？三、oh, <okay> , okay. 就是有没有权，是不是在这个管辖范围之内？就是是不是可以自由流通？嗯。嗯后来呢，呃，高等法院判了以后呢，这个整个这个法案呢就不执行了，就剩下个二三零法案了，二二三零条款了。哦、就整个一个大的法案里面，它只是一个条款嘛，哦、就剩下一个二三零条款还在活动，就是还有效。所以说现在要把它除掉的话呢，其实、嗯、油管是帮了一个大忙。嗯，绝对是帮了大忙，因为这个争辩就非常有道理，他他可以这样子选择性的去删，嗯，那他今天删这个，明天删那个，他随便定，那还得了？对啊，对不对？那美国这么多年打这么多官司，为了争取、为了保持这个言论自由，花了多少力气？不知道有多少案子在那个地方，嗯，结果你一个大公司，随随便便就就就把这个美国人的言论自由都剥夺了，因为他垄断啊。是，他的这个平台垄断的面非常广啊在，在在这个呃，就是这个电视，就是在那个视频视频视频这个里面，他至少占了一大半江山啊。对对。所以一垄断，所以这是两个问题，一个是垄断，一个是,一个是言论前置。没错。在垄断的情况又又进行言论前置的话，别人几几乎没有别的选择，你知道吧？就基本上就被他给卡死了。嗯。所以这样的话，就是实际上他就是公开的对。宪法第一修正案挑战了
0: 。对啊，所以我认为说，即使现在二三零条款不不被免除、不废除的话，是不是也可以用宪法第一修正案言论自由呃这个自由遭到侵害去起诉他呢
2: ？啊，这个我就不是很清楚了。按道理说的话是应该的，但是到目前为止，我看，嗯、呃，现在都是公诉。其实你看啊，呃，今天有一个对脸書,书的，对四十八个州，四十八个州对脸
0: 书的，呃。但
2: 那是反垄断法方面的。十月份对联呃对那个谷歌也有一个，谷歌也有一个起诉，是司法部的，嗯，也是反垄断法。嗯、就是现在是反垄断法，反垄断法呢，我觉得这个时间比较长，要拆的话很难。现在最好的办法呢是把二三零条款废除，然后让大家都可以诉他，都可以起诉他，嗯，这是一个比较快的方法，嗯，至少让他有点威慑力嘛。他现在简直是毫无。忌惮的就随便这么这么对,對你
0: 随便听证啊，什么什么，他呃，你你随便弄，他该做什么照样做什么。对，所以这个我觉得还有一方面的问题啊，就是要请东方你怎么看？就是我们看到迄今为止这个种种的行为和这个模式啊，可以看出来大公司、高科技公司，呃，他们是站在左派的这一边的，是毫呃就是毫无掩饰的站在这一边，所以他打压的是这个。保守派或者其实是传统的这些言论和价值观，您觉得为什么会是这样呢
1: ？这个原因可能有好几个吧。因为首先呢，这些高科技大公司他们都是高科技嘛，所以也就是二十年，就是互联网有了以后，尤其是呃四 G 网络有了以后呢，这些高科技这个社备平台发展以后，这些高科技，所以呢，这些高科技相对来讲就比较年轻，从他们的这个。呃，发起人、啊、像那个 Zuckerberg 年龄，<對>他们都是很年轻。<對>然后，呃，所以这个这个这个行业本身，高科技大公司里面这个行业本身，他基可以说是没有老一代的那个人，就是没有有比较相对来讲比较保守传统观念的上一代人。像其他行业啊，你比如说是这个银行啊、能源呐、啊，他都有一代一代就至少有一百多年的历史了吧，<是的 S 1> 所以他没有这个企业文化，所以。一开始就是很新的，所以他们呢，就是就是很新的，所以他说他是这个自由派也对，因为他这个环境就是这样的。第二呢，很多高科技呢，他都是从呃呃 Ivy League 呀，尤其是他们的高管呐，或者说他们一些比较高级的技术人员，他都是喜欢从美国比较顶尖的大学里面招一些人进来。那么我们也知道，这个左派呢，他其实对美国公共教育、义务教育。呃，基础教育呢，已经是经营了很多年了。你说五十年都不算短。嗯，他们就是说，比如说美国刚刚建国的时候呢，就各地的公共学校，他们都是把这个宗教啊，把那个基督教，啊，甚至把读圣经啊，都放在学校，好像一个必备的功课里面一样。呃，就是说像上帝呃 ，ple pledge of 这个上帝的中心呢，都是很正常。那么现在都变得，你要这么做的话，已经变得很不正常了。所以呢，在左派呢，他们对美国的传统文化的这个蚕食啊，把它改变了，已经几十年了，五十年了，两代人的时间，所以。所以呢，年轻人，呃，一下子从学校里出来，他们都是灌输了这样的一种思想。那么再加上这个科技这个东西呢，又是跟传统的那个宗教呢，又好像有点格格不入的。所以他们就造成了，在这个高科技大公司里面，他那个企业文化都是非常左的，非常可以说 liberal 吧，就是说好听点，就是比较 liberal。他跟那个传统是。是没有什么连接的。那么再加上高科技公司很多都是跨国公司，它要在全世界范围扩展。<對 S 1> 那么那个全世界那个左倾的话呢，比美国更是有过之而无不及。所以呢，这些因素再加上很多大公司公司，你你你大家也知道，硅谷它在什么地方呢？在旧金山。旧金山这个地方呢，就是非常左的一个地方，所以基本上那些很多大公司那个起家的时候都是集中在那个地方。那个地方本来就是那个地方就是非常自由的，和非常那个左的这么一个地方，所以这几个因素加起来那个。高科技大公司啊，就是基本上清一色的都是很左的，就是就是、就是、就是一半一半，对，好像都凤毛麟角。可能夸卡公司最近的那個，你从他那个政治现金上看出来，他可能是一半给共和党，一半给民主党。那一半给共和党，还是因为那个方的，那个创始人，他一下子给了好多钱。其他的大公司清一色的，的百分之九十、百分之八十都是都是都是支持这个民主党的，所以他都是一边倒的、嗯
0: 。是，而且我觉得，因为在这种全球主义盛行的环境下，这些跨国公司它都是，就像你说的，它是跨国的，所以它没有，嗯、我觉得它没有一个真正的国家的概念，它就是一个利益追逐、利益为先的概念哈。<對>所以全球主义嘛，哪有钱就去哪儿，呃，然后这种东西跟共产主义的那种全球政府又很像。
1: 对，是可以说，因为他的生意量面对了，就他他他是很希望全球就是一个一个市场，他是很希望这样的，所以这也吻合了他跟那个自由派啊，跟那个左倾的是想法是吻合的。嗯
0: ，是，所以何先生就是您觉得呃 ，YouTube 这样的一个举动啊，呃，会造成什么样的后果？我我觉得就是说在，在在对于这个，我觉得这样的一个打压，它会形成什么样的反弹和什么样的一个后效应呢？
2: 呃，首先在立法层面上，立法层面上，我想应该是加速的，在废除这个二三零条款。嗯,嗯，呃，这个可能会促进一下。另外一方面呢，会促进其他的公司，因为在这之前其实是有一些小公司一直在做这个视频的。
0: 对，像什么 Rumble 哈，嗯、它就是 YouTube 的。竞争对手的平相当于一个平台，对，
2: 但是那个平台比较新了，比较新，一开始的会有一些问题。嗯，但是呢，在无可奈何的情况下，别人会在那个地方备用。嗯，对，就就是说，呃，在这里也 run， 在那里也 run， 而当 run 的人多了，就是参加那个平台的人多起来以后呢，那个地方会技术上改善会很快，改进很快。呃，这是这是一部分。你像现在这个，就从脸书和。推特移出来的，现在移到其他平台的，现在也非常多。嗯，备用平台现在逐渐的在加快。嗯、那么，呃，这个就是这个油管的这个行动呢，会加速这个呃，类似于 Workaway， 就是离开它的这个趋势。嗯嗯是，大家会在备用平台上呢开始逐渐的建立起来。呃，我想很快的就会就会有这么一个竞争对手，就打破它的垄断。实际上是。不是用行政方法打破它的垄断，而是他自己放弃了竞争，嗯、然后让另外一部分能够发展起来。这个就跟媒体一样的
0: 。但是打破垄断也需要资金，就是说这些他的竞争对手，他们得有雄厚
2: 的资金才能起来。呃，那倒不一定，因为在这方面的技术是很成熟的。就是说你一旦让起来以后吧，实际上客户多了以后，嗯、广告就会多，因为大家。这个这个广告是一个很重要的问题啊，你知道是是，是呃，大家不了解，嗯、其实现在哈，就是，呃，川普的支持者当中，绝大部分中产阶级是美国消费能力最强的一一支，嗯，而极左派呢，他们所用的呢，一大部分都是持救济的人，就是、说，嗯是、呃，你像这个那个黑名贵和那个、嗯、其实是两头，呃，这个打砸抢的，实际上是那部分人，而这些有钱人呢。他实际上虽然自己很有钱，但他那个消费是有限的，因为个人消费总是有限的，所以是中间阶层。中间阶层呢，这部分人呢，会促进这一部分的经济发展。现在已经开始了，很多人在选嘛，嗯，就像那个香港的那个黄色经济圈一样的。对，现在很多人在选，我要到哪裡去买东西？是，因为现在大家在那鼓励嘛，说不到阿玛总去买东西了，你只要能在别的地方买到的，尽量去买。你像这个 Walmart 啊什么，你到那里去买去。哦。呃，对，那个前两天不是还有一件事情吗？哦、就是那个高雅,雅，<笑>
0: 没错<錯 S 1> ，
2: 高雅总部就在呃，新泽西嘛，就就在我们那边不远地方。嗯，他这个老板后来就真的是呃，采访他的时候，他真的说了，他说这个 AOC， 呃，提提出来要这个 b o y Cut， 就是要抵制他们以后嘛。嗯，他说我们的销售增加了百分之一千。哇，就是说。这是真正的消费人群，你知道吧？增加了百分之一千。后来他们说，他后来说我真的很喜欢他呀，所以我才给了他一个就是呃 ，Employee of the Month， <笑>就是本本本,本,月本月最佳雇员，给了他一个。他他当然没有奖，没有发给他了，他<笑>没有奖品。不是，是不可能去送到他那里去嘛？也他也不可能来领奖嘛？<笑>嗯、就是这个意思了。嗯，这真的这是一个采访当中非常认真的讲的一句话。是。呃，嗯、所以说。就是像互联网的这种消费也是一样的，互联网它实际上也是一个消费群体，嗯，这个消费群体最终会吸引很多投广告的人，嗯，因为你总是要投嘛，如果这个地方也是一个逐利嘛，如果说这个地方逐利有利多的话，他为什么不到这里来呢？为什么要到那个地方去呢？嗯，所以说很多大的这个巨头啊，往往在犯了重大的错误、判断性错误，特别是在这个方向性的判断错误以后，他就会一蹶不振，嗯，雅虎就是一个非常典型的例子。雅虎是最早跟中共勾搭的，那时候谷歌还是在抗拒中共的时候，他就勾搭了。勾搭了以后，你看哈，很快的就这个这个四套案子出来了。后来就达成协议，然后赔了多少钱？那后来这个我们就不管他了。然后他就一蹶不振，一蹶不振不见得就是因为赔了那笔钱，而是说他的声誉不佳，声誉不佳以后大家就不去了，不去以后他就慢慢就衰败了。现在谁还知？现在年轻人上来的有多少？几个知道养护的了是？是没错
0: ，所以这个确实是，呃，我我觉得这样的一个。如此公开，而且如此范围广泛的这样的一个打压的言论的行为，我觉得势必引起非常强大的反弹。这个我们拭目以待。但是对于呃想要看这些内容的观众朋友，我觉得就是说我们确实要去不同的平台去发展。所以像我们热点互动节目呢，呃，大家可以去新唐人的这个网站 ntttv com， 呃，新唐人 T 新唐人电视的网站呢，它也会有这样。呃，有我们的节目。另外呢，呃，就是大觉平台呢会有一个 youmaker 点 com， 呃 ，y o u m a k e r youmaker 点 com 这个平台上呢也慢慢我们会把我们的节目放上去。呃，那至于像 YouTube 的竞争对手 Rumble 啊什么的，这个我们也会看一看他那边到底呃对于中文来说它有多大的这样的一个友好度啊，就是看看它这个平台。所以呢，我们会去呃呃开发不同的平台，我们最终会有一个。呃，比较比较牢固牢固的这样的一个东西，所以在在 YouTube 在油管上呢，呃，也确实是会有，我们看一看到底它会呃打压到什么样的程度。那当然就是说，我知道有的这个节目呢会请观众朋友留这个电话也好，或者 email 也好啊。那如果观众朋友愿意呢，可以留下您的 email。呃，我们要看一看，就是我们通过 email 呢，如果有什么最新的，我们也也许会通知，但这个也是需要一些过程，所以呢，呃，如果您愿意，可以留下 email， 然后我们看一看我们会怎么样去用哈。那主要是通知您我们的这个最新的这样的一个频道的问题。好，那今天这个 YouTube 问题我们先谈到这儿，那下面呢，我们来再谈谈就是最最重大的一个案子，很明显就是横就是德州这个案子。德州在高院的起诉呢，现在是有十八个州已经说支持，然后川普总统呢，他也发了声明说他也会以个人的名义去加入。那这个支持呢，他其实这些州是呃 amicus brief， 就所谓的法庭之友。川普总统的这个加入呢，其实是 intervene、啊。好，这两者什么区别？跟<笑>稍微做一下法律上的普及。
2: Amicus brief 呢，它实际上就翻成中文就是就是法庭自由。嗯，法庭自由呢是呃相关的人或者不相关的人，但一般来说呢都是法律方面的专家，或者是比较有威望的政客，或者是学者。就是这方面他有一定发言权的，他们会就某一个案子呢给这个法庭写一个意见书，这个意见书呢可以是支持这个一方的，也可以是反对这一方的。就对原告来说的话，嗯、就是他不一定是同样意见的。两 <Okay, S 2> 方意见。Okay, 呃，我们上次讲过一个、Americ、a m e l 呃 b r i 的一个案子，讲的是支持方和反对方各一半
0: 。哦、法庭收到的。收 <okay,
2: S 2> 到以后法庭会参考一下，作为这个专家案件意见参考。但是写这个写这个法庭自由信的人的签这个名的人呢，他不见得他不是这个诉讼的一部分，就是说他和这个法律诉讼本身没有关系。对他不是原告。对，这个叫这个叫那个 amicus brief。嗯。呃，但是另外一个呢 ，intervene 呢就不一样了。intervene 呢就是中文翻成介入。对。就是川普总统现在正在做的事情，他是现在正在正在介入。
0: 他要介入
2: 、嗯。呃，介入是一个过程。是。介入是一个过程，所以他是要介入的。嗯那么介入呢，就是，就是在就是他要加入这个案子，就变成案子的一部分了。他叫做他和，和这个案子捆绑起来了。捆绑起来以后，那么，呃，他需不第一个是他需不需要原告的同意？他不需要。但是他需要法庭的同意，就是他要向法庭证明为什么这个案子跟他有关。最重要的证明呢，是证明这个案子所起诉的对象这件事情对你个人的权利造成了伤害。
0: 哦，你的 rights， 那造
2: 成了伤害。哦、呃 OK， 呃，所以说呢，他必须要有一个人代表他，嗯，到法庭上去、嗯、去辩论，嗯，提供证据证明他是受害者，嗯、呃，这样就可以了。他不需要得到德州的同意，这是这个介入的。哦，那
0: 这是完美的一个一个，因为他就是最大的受害者，嗯、<笑>川普可能是最大受害者，而且我听说可能是克鲁兹会替他去做这样一个辩护。
2: 对他的这个德德克萨斯的德克萨斯的这个参议员，嗯、呃，是克鲁兹，<是>他这次是表现的真的是非常好。嗯，他在这个一开始就支持川普总统，对，然后呢，在这个过程当中，他愿意说到最高法院去打这个官司的话，他愿意到最高法院去。<對 S 2> 代表川普总统去辩论去。
0: 对，之前滨州那个案子，他是说他愿意去代表这个滨州的案子去。<對 S 1> 那么这个川普总统，这个我是看到有消息啊，咱们还要看看是不是得到证实。有消息说，呃，川普总统可能会请他
2: 去。对我看过他几次听证会，他真是一个非常优秀的律师。就是第一个，他反应非常快，而且他的思维非常尖锐，一下子就是要点上，然后马上就把这个。这个对方的这个被调去听证的这个证人，这个问的对我，我印
0: 象最深的是他有一次问那个推特的 CEO 呃那个 Jack， 他说：“你认为推特对于这个大选的结果有影响力吗 ？”Jack 说：“没有。”既然没有，你为什么要封杀这个跟大选相关的言论？<笑>我觉得他是先给他设了一个套，对，那那个很多人在说印象很深刻。那呃，东方也请你谈一谈，就是你怎么看现在这样一个。德州起诉十八个州支持，然后去起诉另外四个摇摆州这样一个案件。有人在这个推特上推出个地图啊，就是说这十八个红州、呃，他说这是美国的心脏，他说现在这个 American's Heart， 他说去起诉这个，他说 We deserve our c o u r t time。呃，所以我个人认为高院是一定会接的。呃、但是就是高院怎么判，这个是全国、的，全美国人甚至全世界人都在关注的。你怎么看呢？
1: 这个我们都知道哈，我们一直在讲大选舞弊，大选舞弊，大选舞弊。然后呢，这个很多证人呢也出来证明大选是有舞弊，你你往这个投票箱里塞选票啊，或者说你那个多面念计票机里面做手脚啊，或者说你用死人投票啊。嗯、但是呢，这个官司呢，他还不是去打官司说舞弊，他是说那几个州。他们的做法违反了宪法，所以呢，这个道理呢就是非常 solid 的。从法律上来讲呢，是非常，就是说道理上是很说得过去的。因为你去看那些几个州吧，他们事先改了那个选举的那个规章程序，都这么做了。然后呢，这些规章程序呢，在每一个州的那个只有州议会才能去动那些规章程序，这是每个个州的宪法规定的。那么你。州长也好，你州务卿也好，你甚至你这个州的最高法院也好，你你出了一个裁决，你说我可以把这个这个呃邮寄选票的最后期限往往后拖三天，或者说我不用呃对签名。呃，这种说法你要去读一读宪法的话，你就知道它真的就是违宪了。有的是，比如说，哎，那宾那宾州，我是说，是以前过去那个缺席投票，非得有有非常说得过去的理由。现在二零一八年他们就是过了一个法律，就是说你什么理由都可以邮寄投票，嗯、但是。你这个更改邮寄投票的本身是需要修宪的，不是说你你那个呃这个议会我通过了就算就通过一个法律就算，但是呢要修宪，修宪就是说要两届议会连续通过，然后交给选民在选票上交给选民去表决，这才算修宪。那你很明显的，你滨州并没有这么做吧？是不是啊？是不是违宪呢？是违宪。你这有最最基本法律知识的人都知道它是违宪的，所以呢。这个德州他们告这个四个州的罪名是，他并没有说你舞弊了啊，各种各样的这个舞弊了，而是说你违宪。所以呢，我觉得这个原告方呢，他这个在法庭上如果要去讲道理的话呢，你这个道理是非常非常 solid 的，你不能说他没有舞弊，这些现象摆出来的话，他肯定是舞弊了。所以呢，这就是面对高等法院的这一个难题的，因为人家给出你的那个 argument 是非常有道理的。嗯，就看你怎么看，因为你要知道。作为一个高等法院，他要推翻那个美国的，呃，大选的结果，这对他来讲压力也是很大的。所以你刚才讲的对的，全美国都在看，全世界都在看你到底是根据这个各方的这个力气大小来决定呢，你还是根据他的这个原则，是违宪就是违宪。对不对？嗯、你我刚才又回到那个那个媒体的那个那个偏向性，他们就说啊，今天比如说川说川普啊，川普他妄图推翻几百万人的这个投票的结果。那我请问，这个几百万人投票结果是在你各个州违宪之后选举的投票，你说他是不是违反了美国最根本的宪法了？那么这样的这样的大选结果能算吗？
0: 不是，问题是这几百万人的大选结果可能不是我们现在看到的结果，所以现在要的就是拨乱反正哈、啊
1: ，对，这个就是舞弊的，就是舞在舞弊呢，说起来就比较可、嗯、我我相信哈、啊，就是舞弊你要证明起来的话呢，嗯、要要要证明起来可能会比较难。那么你违宪，这个是个很明显的，就每个州你州议会通过了一个什么，或者说州议会根本就没通过法律，而是州长。提出一个啊，说我要改，然后周吴卿提出过一个我要改，然后呢去高等法院，高等法院做一个裁定，你就改了，这不就是违宪吗？而且因为你宪各个州的宪法里写的很清楚，这个 election 的 law 只有这个州议会才能去动它，而且呢你要是你要去你要去改变的话，尤其是宾宾 Pennsylvania， 你要去修宪才能改，你在没有修宪的情况下，你做了跟宪法违背宪法的事，我问你，你是不是违法了？嗯，那么这个大选的结果是违法出来的，你还能把它当作大选结果吗？就像在法庭上打官司一样，你取证，你取证取来的这个方式是违法的，那法官都可以不认你这个证据。虽然你这个证据是对的，可是你取证的方式是违法的话，那法官就可以，呃，不不接受你这个证据，是一样的道理。所以我觉得，在原告那一方，它是一个 solid 的 case。嗯
0: ，那恒先生，其实我觉得像刚才东方说的，呃。呃，这个这个对于最高法院呢，确实是要有一定的勇气的，因为呃，虽然说他不是直接推翻，他只是要求他你把这个决定权交给各州的议会，呃，但是呢，这个其实也是需要相当的勇气。所以，川普总统他不是也发推说嘛？他说：“我希望这个看看谁能有勇气去做对的事情。”哈，那这个你怎么看最高法院的？你对最高法院的这样的一个预预计，或者
2: 呃，这件事情呢，实际上。比最高法院判过的很多案子哈，和宪法更近。就是说最高法院的存在是解释宪法，嗯，现在就是解释宪法的时候，就是說最需要解释宪法的时候。以前这几年，他每年要判大概几十个案子，但是没有一个案子会有这个重要的，因为这牵涉到美国民主制度能不能运行的问题，嗯。别的呢，只是一个 case， 或者是呃某一个方面的，但这个是一个根基的问题，因为如果是判的不好的话，那么大家都不尊重宪法，对，美国就没有选举，就没有一个选举制度了，没有选举制度，实际上就没有美国了。呃，这对最高法院是一个考验，就最高法院需不需要存在了？如果如果说最高法院这次不接受这个案子的话，那么最高法院和美国宪法都不存在了。所以这个问题非常严重。我
0: 我认为最高法院一定会接受这个案子，
2: 但是他怎么判？对，不，他已经要求在十月就是对他要
0: 求是在周四<天>下午三点之前，这几个四个摇摆州给一个回应。给回应之后呢，他确实也有两个选择，他可以就直接 deny， 就像上次宾州那样，嗯、他也可以说 OK， 我接下来我 set up 一个 hearing， 对吧？
2: 但是宾州那个，我不觉得他已经完全 d e n y 了。
0: 对他 d e n y 的是 injunction。对对，他只是 d e n y 那个紧急。但是就是说啊，就是星期四下午三点之前，他这个东西来了之后呢，呃，那么最高法院，咱们假设说他接受，那么接受下来，他怎么判，嗯、确实就是一个众所关注的一个问题
2: 。对，大家现在都在看这件事情，就是说这个判决会影响到真正的影响到美国的前途的。嗯呃，不管怎么判，都会影响到美国的美国的这个未来。嗯，这所以就所以这个案子是我觉得是最重要的一个案子。
0: 嗯，是确实是这样，而且是真的是一锤定音的。那而且就是对于呃，我不知道东方你怎么看？我看有的人就是说说对于呃这样的一个判案呢，他呃很多人也在说，那如果最高法院不能守护这个，我们人民就会守护。呃，您很简单，请您做几个做做几句话的点评好吗？
1: 对，我想你指的是就是有一些啊、呃，比如说 We the People Convention 这个组织啊，就是我们人民公约，他们希望川普动用 Limited Martial Law， 嗯，呃，就像当年的林肯一样，林肯处于内战的边缘呢，他的确是用了这个总统的特权，把一些美国宪法规定的公民的权利给。推翻了，比如说他把那个很多不听他话的报纸给给取消了，把他们的老板给抓起来了。那么他们希望川普这么做。那么我也稍微看了一下美国历史上大大小小的 m a r t i 有六十八次，有六十八次。呃，布什也动用过这个，罗斯福也动用过，林肯也动用过的是,是的、哦哦好的。好的，那就是您是是有先例的
0: 。您的意思就是这不是没有没有可能的。好，那因为今天时间关系又，又、呃、是有可能。好的，因为时间关系，又没有办法去深入探讨这个问题了。以后有机会我们再来谈啊，而且我们要看看事态的发展。确实，这个最高法院可以说是呃最关键的一站。呃，那我们也会持续为大家带来最新的这样的一个解读和分析。好，感谢您的收看，我们下次节目再见。